0: Voci del mattino.
1: La seconda parte del nostro viaggio fra le voci della rassegna internazionale comincia dalla Giordania. <tri> Ieri nel paese, dopo la preghiera del venerdì migliaia di persone hanno manifestato per chiedere al re Abdallah di intensificare i raid ulteriormente, i raid aerei contro l'ISIS per vendicare la morte del pilota al Qasasbeh chi parla è un dimostrante dice Daesh, il nome in arabo del califfato, è un branco di cani randagi siamo contro chiunque dica di stare con loro l'Islam non brucia, vive le persone il riferimento è alla brutale esercitazione esecuzione della pilota Giordano e non uccide alla marcia di sostegno ai familiari di Al-Qasasbeh ha partecipato ieri anche la regina Rania che ha mostrato una foto del militare ucciso ed è del pomeriggio di ieri ampiamente ripresa dalla stampa online statunitense ma anche da quella europea la notizia diffusa dall'ISIS eh, che la volontaria americana Kyla Jean Mueller, 26 anni rapita in Siria nel 2013 e nelle mani dei miliziani jihadisti è stata uccisa proprio in una operazione aerea della Giordania su Raqqa. Si parla di questo su New York Times, Washington Post e CNN, che rilancia però un'intervista al ministro dell'interno di Amman che bolla come propaganda la cosa. Nessuna conferma sulla morte dell'ostaggio da Pentagono e Casabian. Siamo in Asia con le indagini sul volo della compagnia TransAsia precipitato mercoledì in un fiume a Taipei. Questa è la voce di Wong Sing Chung, il direttore del Consiglio di Sicurezza dell'Aviazione Civile di Taiwan, che dopo il recupero delle scatole nere, incontrando la stampa, ricostruisce l'accaduto. Il volo è precipitato perché entrambi i motori erano bloccati e nei due minuti prima dello schianto non ha avuto la propulsione necessaria. Il pilota, dice Wong, si è reso conto della situazione solo dopo il guasto al secondo motore. Come si può vedere da un video, ha tentato di riaccenderlo senza riuscirvi nella speranza di ripartire. Si pensa dunque ad un errore umano. Alla notizia del disastro aereo, 35 le vittime dopo il recupero di altri quattro corpi dal fiume, dove la TR-72 con a bordo 14... 58 persone si è inabissato dedica spazio la BBC online, mentre l'Independent parla dell'azione eroica del pilota riuscito a manovrare l'apparecchio fra i grattacieli di Taipei evitando così disastri più gravi. Il punto sull'inchiesta su Figaro, Washington Post e CNN. Restiamo ora in Asia, ma spostiamoci in Bangladesh, che è teatro da mesi di violenze guidate dal partito nazionalista, il BNP contro il governo retto dalla legge Popolare Bengalese. La situazione si è fatta rovente dal 5 gennaio scorso quando nel primo anniversario delle elezioni del 2014, boicottate dall'opposizione, gli antigovernativi hanno inasprito le proteste. Saluto Luca Labella, responsabile desk Asia del CESI, il centro studi internazionali. Buongiorno professor Labella. Allora, ci aiuti a capire meglio questo difficile momento che si vive in Bangladesh?
0: Allora, innanzitutto purtroppo non è nulla di inedito rispetto a quanto ci hanno abituato le dinamiche eh, politiche del Bangladesh che sono n- dominate da questa rivalità al vitriolo fra Sheikh Asina, il primo ministro attualmente in carica, e Khaled Azia. E la leader dell'opposizione del Bangladesh National Party. Per gli ultimi vent'anni la scena politica è stata dominata da queste due donne che eh, ricorrono spesso a mettere i bastoni fra le ruote all'altra quando no. eh, l'una non è al potere. Eh, il, l'arma dello sciopero che abbiamo visto eh, impugnare così efficacemente dal BNP ultimamente è stata usata anche da Sheikh Hasina in passato, proprio perché eh, in, in molti casi le loro. Eh, le loro parabole politiche sono speculari entrambe certo. sono state primi ministri per tre volte e eh, sono, la loro storia è contrapposta insomma.
1: quindi forse insomma, siamo noi in occidente che ne parliamo poco eh? Eh, il paese <ride> Eh sì. Il paese però, appunto, dicevamo è scosso da continue violenze. Gli ultimi attentati incendiari, anche veramente nelle, nelle ultime ore, ci sono state ancora vittime, feriti fra i civili. C'è chi considera queste azioni una strategia no, dell'opposizione proprio per far salire il livello della tensione?
0: Purtroppo credo che eh, avendo lasciato tutte le leve del potere eh, eh, in mano al, alla WAMI League di Sheikh Assina con il boicottaggio delle elezioni dell'anno scorso, eh, l'opposizione non abbia veramente molta altra scelta. Eh, la WAMI League e il primo ministro attuale, Sheikh Assina, sono assolutamente determinati a... a in qualche modo eh, giocare questa partita fino alla fine. Cioè, Khaled Zia è stata anche eh, formalmente eh, accusata e potrebbe essere condannata per essere la mandante, l'ispiratrice di questi attacchi o dei più violenti sì. degli attacchi di questi ultimi giorni. E questo potrebbe essere uno snodo che infiammerà ulteriormente eh, la situazione e la vittima, eh, oltre a essere la popolazione eh, eh, normale del Bangladesh, sarà anche l'economia e debole del Bangladesh. E questo settore di esportazioni tessili che vale 24 miliardi di dollari l'anno ed è una voce cruciale, importantissima
1: del bilancio. E peraltro, come accennava lei, con un paese praticamente paralizzato da questo sciopero generale, no? Assolutamente, è proprio, proprio questo è il punto. Qual è, professor Labella, la posizione dell'India? E Ci sono rischi per la stabilità della regione?
0: Ma in realtà la regione non è... Probabilmente una delle regioni eh, più stabili, l'India stessa è scossa da più eh, insurrezioni e problemi eh, di sicurezza proprio in in quell'area, ma diciamo che in realtà è proprio la ciclicità di questa eh, crisi del Bangladesh che in realtà non, non allerta gli animi più di, più di quanto non lo debba fare perché so, siamo tutti un po' noi osservatori abituati a vedere questo sì. tipo di, di dinamiche purtroppo e, e l, la posizione dell'India è una posizione di sostegno a quella del governo di Sheikh al anche qui perché c'è una contrapposizione fra fondamentalmente India e Cina con la Cina che invece è un grande backer del Bangladesh National Party e comunque Pechino ultimamente ha, ha, ha fatto degli appelli alla calma.
1: Che risultati eh. otterrà?
0: Eh, visto che il governo ha tutte, eh, t- tutti i coltelli dal manico eh. dal verso giusto, eh, probabilmente eh, non ci sarà grande pressione internazionale sul governo per in qualche modo sedare, muoversi per sedare sì. gli animi. Probabilmente si vedrà se andrà un'altra volta allo scontro e, eh, e sarà poi il, tra poco il turno di da Zia di restituire
1: mm-hmm. il favore a Sheikh quindi insomma la storia continuerà a ripetersi ah, Por, sì. purtroppo. Purtroppo. Grazie, purtroppo grazie al professor Luca Labella responsabile desk Asia del CESI il centro studi internazionali